0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音。听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。今天我要给大家讲这么个故事，叫《为砍死爸爸的妈妈求情》。法治故事耐人寻味，梁辉讲述不容错过。二零一四年十二月二十三号，在河南开封大学读研究生的二十三岁女孩孟红，正在和同学们开心的商量怎么过圣诞节。这时，她的手机响了，电话里老家的大伯焦急地说：“你和妹妹火速回家，你妈用斧头把你爸砍死了。”孟红懵了，当下打电话告诉自己远在北京读大学的妹妹，让她立刻回家。在回老家的火车上，孟红的眼前浮现出历历往事。年少时期，爸爸就经常殴打妈妈，她和妹妹则瑟瑟发抖地蜷缩在角落。母亲的眼泪，母亲的鲜血，这些是两个姐妹最常见到的，也是她们童年内心中最恐惧、最黑暗的一抹伤痛。想起妈妈，孟红泪流满面，心如刀割。孟红的母亲叫李丽兰，一九六六年出生于河南，文忠厚道、漂亮大方。二十岁时，她和一个同乡结婚，婚后两年离婚，没有孩子。一九九零年，经人介绍，二十四岁的李丽兰嫁给了孟家强，婚后他们先后生下了大女儿孟红、二女儿孟芳。孟家强所在的家具厂因效益不好被淘汰下岗。难以接受现实的孟家强情绪低落，整天喝得酩酊大醉。丈夫突然失业，生活的重担全部压到李丽兰肩头。但是他在纺织厂做普通女工，每个月累死累活也就是几百元的工资，日子过得捉襟见肘。孟家强失业后，因为不自信，渐渐有了疑心病，总是怀疑妻子和其他男人好。一开始，只是每天不停地盘问妻子的心中，对此，李丽兰总是忍让，因为她觉得自己离过一次婚，是个有缺陷的女人。可随着孟家强越来越离谱的怀疑，李丽兰有时候会吵几句。只要他一还口，孟家强就开始打他。二零零一年四月的一天，李丽兰在纺织厂加班，很晚才回家。一进门就看到孟家强一脸怒气地坐在客厅沙发上，质问道：“为啥这么晚才回来？”李丽兰忙解释说：“在厂里加班。”说着还补充道：“你要不信，可以问我同事。”孟家强却冷笑道：“我才不问！你难道不会和同事串通好吗？肯定是约会去了。”在厂里累了一天，回到家却被丈夫怀疑，李丽兰生气的反击道。没良心！你每天喝酒打牌，我挣钱养家，居然还被你怀疑！孟家强腾的站起来，狠狠地甩了李丽兰一耳光，骂道：“你还瞧不起老子！你这个离过婚的二手女人！”捂着火辣辣的脸庞，李丽兰泪珠滚滚而下。家暴一旦开始，就会上瘾。此后，孟家强不仅疑心越来越重，而且只要和妻子有矛盾，就会动手。每天上班，孟家强不允许李丽兰提前走，下班后得准时到家。如果单位需要加班，他必须打电话说明情况，否则回到家中就是一顿拳打脚踢。一次，李丽兰的纺织厂临时通知要通宵加班，李丽兰给丈夫打电话请假后，便开始干活。纺织厂内机器轰鸣声很大，孟家强打了两个查岗电话，李丽兰都没听到。深夜十二点，孟加祥骑着摩托车来到李丽兰上班的工厂车间，恰好这时李丽兰去了卫生间。等他回到岗位上，看到孟加祥正站在那里等他，李丽兰脱口而出：“你怎么过来了？”孟加祥冷冷说道：“刚才去哪儿了、啊？还在慌着系腰带？去偷人了吗？李丽兰气地说：“我去卫生间了，刚才发现腰带没系好，重新系了一下。”孟加强却坚持骂 道：“ 你就是借着加班的理由在偷 人， 被我抓个正 着。” 说 完， 孟加强不等妻子解 释， 便当着李丽兰好几个同事的 面， 将呜呜哭泣的妻子摁在地上揍了一顿。工友们当场上去把孟加强抓 住， 并替李丽兰报警。第二 天， 女儿们都围着妈妈哭 道：“ 人家都说我爸爸犯法 了， 抓走 了， 妈妈是 吗？” 看着年幼的女儿们，李丽,丽兰安慰好她们，然后到派出所对警察说：“这是家庭误会，而且当时我也打了他的。”接着，她撤销对孟加强的控诉，将丈夫带回了家。转眼到了二零零三年，孟红十一岁，孟芳九岁。十二月的一天，李丽兰的手机因接到一个男工友的短信，孟加强对她大打出手。快被丈夫打晕的李丽兰躺在地上，泪流满面地说：“我们离婚吧。”孟家强却不管伤痕累累的妻子，扭头出门到隔壁小酒馆喝酒去了。见孟家强离去，两个在角落里早已吓得瑟瑟发抖的女儿急忙围到妈妈身边，将妈妈扶起。李丽兰抱着两个女儿痛哭：“妈不想跟你们爸过了，妈带着你们单独过。”两个女儿一边哭一边给妈妈擦眼泪。过了一会儿，大女儿孟红哭道：“妈，你真的要离婚吗？你们离婚了，我也不想上学了。”看着如花似玉的两个女儿哭成了泪人，李丽良的心又软了。她抱着女儿哭着说：“妈不离婚。”是啊，自己如果坚持离婚的话，孩子们该怎么办？他们那么小，成绩又那么好。李丽兰咬牙忍了下来，隐忍了这份婚姻。李丽兰这一忍就是二十年。痛的时候，两个女儿总围在她身旁说：“妈，我们一定会好好读书，长大后挣钱，让你到新的城市生活。”女儿们的诺言让李丽兰认为她的隐忍是有价值的。殊不 知， 她的这份沉默和隐 忍， 更加纵容了丈夫的家暴。一 次， 孟家强又去李丽兰上班的纺织厂查 岗， 却发现妻子不在车 间， 而在一个更衣室内换衣服。见到丈 夫， 李丽兰吓得脸色苍 白， 赶紧解释 道：“ 我我提前下班去接女儿放 学， 所以过来换下工作 服。” 孟家强却根本不听。一把拽住李丽兰的头发，往更衣室外面拽，然后拳打脚踢，一边打一边骂：“你这个不要脸的娘们儿，竟在试衣间跟野男人幽会，换衣服被我抓到了！”说着，他又拿起身旁的木棍，往李丽兰的腿上狠狠地抡。有一两个路过的工友急忙过来劝说，孟家强却举着棍子说：“谁管，我就打谁！”工友们吓得不敢吭声。急忙的跑了。这次李丽兰伤得不轻，住进了医院。女儿们趴在病床边，心疼的直哭。孟红流着眼泪说：“妈，爸爸这次太过分了。我们回去后一定好好说说他。我们替爸爸跟您道歉，请您原谅他。”回去后，在女儿们苦口婆心的劝说和眼泪下，孟家强收敛了几个月。可渐渐的又恢复了原样。二零零九年，孟红考入河南开封大学，接到助学通知书的那一刻，李丽兰喜极而泣。她隐忍丈夫这么多年，不就是为了等到孩子们长大有出息吗？一切都值了。这里有情与法的冲突。女儿考上大学以后，李丽兰更是没日没夜的工作挣钱供孩子们读书。李丽兰公司发现了以后，立刻给大女儿寄去生活费，剩下的钱她藏起来给二女儿交学费。她知道这钱如果不藏好，丈夫就会偷走买酒。此时的李丽兰已经对丈夫彻底死心，每天下班回到家，李丽兰几乎不和孟加强讲话，生怕哪句话说错了又引来一顿暴打。二零一一年七月，孟芳考入北京科技大学。接到通知书那天，李丽兰激动得泪水翻涌，她以为自己的苦日子终于熬到头了，但他错了。二零一四年十二月二十号，孟加强咧咧切切的来厂里找李丽兰，见她在南车间工作，孟加强摁着李丽兰的头往机器上撞：“我不是让你在北车间工作吗？南车间难得多。”你是不是又想勾引那个男的？李丽兰痛哭着说：“厂里规定，白班在南车间，夜班在北车间。”见李丽兰顶嘴，孟家强上去就给了她两耳光，又用拳头打她的嘴角，直出血，然后狠狠地说道：“立马换到北车间，不然我就用汽油一点点把你烧死！我看你怕不怕？”孟家强猖狂而恐怖的威胁，让一旁的工友们都吓得不敢吭声。下班回到家后，孟家强对李丽兰又是一阵辱骂，最后为了不让她接触到其他男人，孟家强干脆提出让李丽兰辞职。李丽兰却说：“你没上班，再不让我上班，全家人喝西北风去吗？”孟家强看到妻子居然反抗，当即开始揍她，并且放出话来。你如果不辞职，我就割了你的两个耳朵，挖了你的两个眼睛，一点点烧死你，然后我再去砍死你全家。说完，孟家强从门后拿出一把平时砍肉的斧子，说：“看到没？我斧头都准备好了，就用这把斧头砍死你全家。”大骂完，孟家强也累了，迷迷糊糊睡着了。可李丽兰却怎么也睡不着。她和蒙家强结婚二十四年，也忍受了二十四年的打骂。这么多年来，她一直不敢回忆自己是怎么走过来的，因为随便一个回忆的碎片就会让她痛彻心扉。她只是为了孩子们坚持往前走，坚持咬牙忍着。极度屈辱加上丈夫那恐怖的威胁话语，李丽兰终于决定结束这一切。据李丽兰的警方笔录上显示。二十一号清晨六点，李丽兰看到孟家强还在熟睡，她穿好衣服起来，关掉家里的电闸，之后拿起门后的那把斧头，走向孟家强床边。李丽兰的脚步声让孟家强醒了，他迷迷糊糊的开灯，却发现灯不亮，于是顺手递给李丽兰一个手电筒，他根本没看清李丽兰手里拿着斧头。一看到孟家祥的那双眼睛，李丽兰就感到恐惧和憎恨。她鼓起全身勇气和力气，扬起斧头朝丈夫的脑袋上狠砍一斧。彻底清醒的孟家祥想要还手，但李丽兰又向着头部连砍几下，边砍边骂道：“你打了我二十四年，跟着你这些年，我没干过对不起你的事，而你总是打我。”很快，孟家强便倒在了血泊中，鲜血浸满了整个床单。孟家强死了，李丽兰也清醒了。他把手洗干净后，拨打幺幺零报警电话，民警快速赶到，将他带走。得知母亲砍死了父亲，孟芳和孟红分别从北京和开封赶回老家新野。姐妹俩赶到家时。往日的家已变得面目全非，大伯、叔叔们在操办父亲孟家强的丧事，而妈妈则是身陷囹圄，羁押在南阳看守所。平静下来以后，孟红和孟芳满心悔痛，姐妹俩目睹这么多年母亲遭受家暴，如果早日劝妈妈离婚，一切不会走到今天这么糟糕。孟芳更是扑到姐姐怀里哭道：“我们读了这么多书，都是白读了。”我们是眼睁睁看着妈妈被爸爸打，都不让妈妈离婚。孟红点点头，哭的心都碎了。悔痛没有任何作用。姐妹俩擦干眼泪，决定救妈妈，让妈妈轻判。姐妹俩研读了各类相关的法律，最后决定仔细取证，并动用亲朋邻居联名签字为母亲求情，让妈妈尽量能够轻判。孟虹清楚，按照法律，他们首先要得到父亲家人的谅解。于是，两姐妹先来到大伯家，请求他原谅妈妈。大伯很是同情两个侄女儿，尽管死去的是亲弟弟，但弟弟的恶行他也非常清楚，几乎没有犹豫太多。饱含正义的大伯给他们写了一份谅解书。紧接着，两姐妹又来到二伯三叔家，他们痛恨李丽兰不该如此狠心。竟然这么凶残，砍死了孟家强。他们不愿意出具谅解书，觉得李丽兰犯下的罪行应该接受法律的严惩。面对二伯三叔的态度，姐妹俩只有流着眼泪，把这二十几年看到的场景告知，并不停地哭求他们原谅母亲。女孩的哭诉让二伯和三叔也震惊，他们没想到李丽兰这二十四年竟然过得这么悲惨。当下，二伯和三叔也在谅解书上签字。姐妹俩以情动人，将母亲委屈的24年讲了一遍又一遍。终于，孟家强的父母和姐姐也在谅解书上签字。得到父亲那边所有亲人的谅解后，两姐妹又开始寻找父亲打母亲24年的证据。他们来到母亲李丽兰曾经工作的纺织厂，一个接一个询问。你愿意出来为我妈妈作证吗？证明爸爸经常来工厂打妈妈。纺织工人刘宇、曾娟最先站出来作证。刘宇掏出手机，打开了保存已久的几张照片，说这是有一次孟家强来厂里打骂李丽兰时自己偷偷拍的照片。曾娟更是义愤填膺的表示：“我亲眼见过孟家强把李姐摁在地上打，我要出来给他作证。”接着，工人朱静兰也证明。孟家强来车间找到李丽兰，骂她偷偷跟其他男人约会，并打她耳光。在孟芳和孟红的努力下，母亲所在的纺织厂在短短三天内便有32名工人联名表示，可以证明李丽兰长期遭受丈夫家庭暴力。接着，孟红和孟芳又在家里的电脑里找出了母亲的 QQ 聊天记录，将所有关于她倾诉给好友的家暴记录一字一句整理成文档。作为证据，同时李丽兰的悲惨命运更引起了朋友们以及邻居们的同情和愤怒。社区居委会更倡议大家联名去法院为李丽兰求情，希望法院对她能够轻判。2015年7月，两姐妹带着由113人组成的团队来到了河南省新野县人民法院，为李丽兰求情作证。法院受理了孟加强亲属的谅解书。李丽兰遭孟加强二十四年家暴的人证物证以及一百一十三人联名求情信。二零一五年三月三十一 号， 新野县人民检察院以被告人李丽兰犯故意杀人 罪， 向新野县人民法院提起公诉。法院开庭审理了此案。经过认真审理 后， 新野县人民法院认 为， 李丽兰与孟加强结婚二十多 年， 由于孟加强无端猜 疑， 经常殴打以及言语恐吓李丽兰。致其因不堪忍受长期家庭暴力，在激愤恐惧的状态下杀害孟加强。此外，案发后，孟加强的直系亲属对李丽兰的行为表示谅解。李丽兰在庭审中能对自己的行为真诚悔过，而且她有子女需要抚养，以上情节在量刑时均予以考虑，对被告人李丽兰予以从宽处罚。为了打击犯 罪， 保护他人的生命权利不受侵 犯， 根据《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第六十七条第一款之规 定， 判决如 下： 被告人李丽兰犯故意杀人 罪， 判处有期徒刑五 年， 刑期从判决之日计算。判决执行以前先行羁押 的， 羁押一日抵刑期一 日， 即自2014年12月21 号。至二零一九年十二月二十号止，案件终于尘埃落定，母亲也得到了宽恕和轻判，孟红和孟芳终于在含泪的痛悔之后心安了。好，故事说到这儿就告一段落。因涉及到妇女隐私，故事中所有人均为画面。站在妇女的角度来说，李丽兰的举动是被逼无奈的。是想，持续二十四年的家庭暴力，谁能忍受？孟家强原本是一个家具厂的工人，后来效益不好，失业在家，家里的经济来源全部依赖李丽兰在纺织厂打工。孟家强越发对自己没有自信，疑心病越来越重。李丽兰曾离过一次婚，他一直怀疑自己老婆有了别的男人，因此一言不合就动手打人。不仅当着两个年幼的女儿面打，更是到李丽兰的工厂里当着同事的面暴打李丽兰。她将李丽兰摁在地上，甚至用木棍往李丽兰腿上抡。面对着如此凶残的丈夫，李丽兰也想过离婚。可是母爱是伟大的，她知道孟加强没有工作，两个女儿成绩优异，一旦离婚，这个家庭就散了，两个孩子的未来都没有保障。因此，她一直忍受着家暴。甚至将两个女儿都送进了大学。家暴一旦开始就会上瘾，女儿送进大学后，孟家强的家暴并没有停止，反而强令李丽兰只准在有女工的车间工作，不然就砍死她。被逼无奈的李丽兰担心自己真的有一天会被丈夫砍死，于是就趁着黑夜自己先用斧头砍死了丈夫。根据我国刑法规定，李丽兰的行为已经涉嫌故意杀人罪。故意杀人的，处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑；情节较轻的，处三年以上十年以下有期徒刑。李立兰杀人后主动报警，属于自首情节。事后，李立兰两个大学生女儿走访父亲的亲戚，让他们写下谅解书，取得被害人家属谅解。这些在量刑上，法院都予以考虑。此外，两女儿还找到了父亲家暴母亲的证据、证人。协同一百一十三人组成的团队为母亲求情作 证， 法院又考虑到李丽兰对自己行为真诚悔 过， 且是在不堪忍受家庭暴力、在激愤恐惧的状态下杀害孟家 强， 因此对李丽兰予以从宽处 罚， 以故意杀人罪判处李丽兰有期徒刑五年。男人在外无法挣钱养 家， 在内却家暴自己老婆。孟家强从事业开始，内心就已经逐渐扭曲了。我国反家庭暴力法于2016年3月1号起施行，明文规定国家禁止任何形式的家庭暴力。因此，如果有家暴发生，切不可一味忍受，要学会用法律的武器来保护自己的合法权益不受侵害。还是那句话，家暴一旦开始就会上瘾，原谅了一次，就会有下一次的惨剧发生。好，感谢奉贤区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文启、监制赵杰、张建红。感谢您的收听，我们明天再见。说法解律，民法析理，关注民生百态，记录法治进程。大家好，我是梁辉，欢迎收听梁辉说法节目。现在请您发送“阿基米德”四个汉字“港幺二幺幺四”获取下载链接，并关注梁辉说法节目。我们将与你在线下进行零距离的互动，欢迎你们的加入。